0: Йо-хо-хо. Это подкаст о психологии, это пройдет. Я гештальт-терапевт, специалист в сексологии Вера Соблева. В своем подкасте я объясняю важные и полезные вещи простым языком, с точки зрения психолога. А еще рассказываю, что терапии это совсем не стыдно и не страшно. Если у вас есть вопросы, истории, то пишите мне на почту. Подкаст это пройдет собака. Яндекс.ру. Я очень хочу вас слышать. Мы очень давно не виделись, поэтому я решила возродить этот подкаст. А еще сегодня речь пойдет о такой важной теме, на которой я вела лекторий: этические принципы и этика публичности психолога в наше время. Вообще лектории на эту тему я вела просто потому, что мне начала интересовать тема этики, но после инцидента с Дмитрием Дюковым и его Постами его телеграм-канале Я решила записать этот подкаст Чтобы у вас было больше информации Не только про этические принципы И чем они важны И чем грозит нарушение этих этических принципов Но и сделать небольшое дополнение Про этику публичности Психолога, консультанта Психотерапевта, психиатра В современном виртуальном мире Но обо всем по порядку Существует шесть базовых и плюс три не очень базовых этических принципа, но, мне кажется, ранжировать их по важности и по воздействию на клиентов немножко некрасиво и, как минимум, глупо, потому что, как мне кажется, все они очень важны, нужны и должны быть соблюдены в равной степени. Собственно, этических кодексов на самом деле, правда, очень много. Все зависит от подхода, все зависит от направления, все зависит от страны и культуры, в которой мы находимся. Но в данном случае я буду ориентироваться скорее на тот этический кодекс, который нам давали на обучение по сексологии и плюс на... Этический кодекс «Гештальтист». Все ссылки я дам в описании, если вам будет интересно, вы можете это изучить. В принципе, можно даже и самим нагуглить, если вы хотите больше понимать про эту тему. Самым главным, наверное, этическим принципом, на на котором основываются не только психотерапевты, психиатры, но и врачи, это принцип «не навреди». Что он значит? Мы не вовлекаем клиентов в действия, которые могут навредить ни физически, ни эмоционально, никак. Специалист предоставляет физическую, эмоциональную безопасность и осознает свое привилегированное положение. Как бы кто ни говорил, как бы кто ни считал, позиция терапевтов, позиция консультантов, позиция врачей всегда будет ну, чуть до сверх, чем позиция клиента. Мы всегда немного до авторитетные личности для той стороны, и мы несем за это большую ответственность. Единственным, наверное, исключением, хотя, наверное, это скорее под подкреплением этого же принципа, будет являться то, что мы не можем нарушать законы УК данной страны, в которой консультируем. Если мы знаем, что какие-либо действия клиента или по отношению к клиенту могут ему навредить, мы обязаны сообщить в соответствующие органы власти. Второй принцип — это принцип автономии. Он как раз классно пересекается с ответственностью и с вопросом, почему психолог советов не дает. Собственно, что это за принцип автономии? Мы как специалисты даем человеку свободу выбора, действий и принятия решений. Терапевт поддерживает принимать самостоятельное решение клиента, и чтобы вы руководствовались своими личностными и личными ценностями. Спец не должен оказывать давление, он не настаивает, не навязывает и работает только под запрос. Мы обязаны создать условия для вашего развития, осознавая меру ответственности и права каждого участника терапии. Это очень важно, иногда могут возникать этические дилеммы, когда приходит пара или когда приходит семья и нужно... Соблюдать все принципы по отношению к каждому клиенту. Иногда они действительно могут вступать в конфликт, но про этические дилеммы мы поговорим чуть-чуть ниже. Также важен принцип благополучия. И к принципу автономии относится, собственно, история, почему психологов советов не дает. Совет — это забирание ответственности и лишение автономии клиента, на которое мы пойти, к сожалению, не можем. Третий принцип — это принцип благополучия. Собственно, Это наша ответственность поддерживать благополучие своих клиентов. Спец обязуется предотвратить и предотвращает вред, стремится сделать добро для клиента. Терапевт работает с целью улучшения психологического здоровья клиента, уважает его ценности, его границы. И уважая это, он транслирует клиенту, что последний благополучен. То есть даже если клиент еще сам в себе еще сомневается, даже если клиент еще не научился себя уважать и пришел с этим запросом, уже уважая его потребности, признавая их ценность, оберегая его границы, мы уже таким образом даем понять о том, что клиент благополучен, что с ним все хорошо. Это также активная и заинтересованная в клиенте позиция. То есть, что мы, когда мы интересуемся, значит, мы транслируем, что с вами правда все хорошо. Ну, мы не игнорируем, мы не обесцениваем переживания. Следующий принцип — это принцип справедливости. Сюда же каждый раз, когда я с ним сталкиваюсь, на самом деле сталкиваюсь с коллегами по цеху, меня каждый раз немножко карантит в этом месте, потому что когда у меня был модуль по ЛГБТ и квир, я каждый раз удивлялась тому, как много коллег, которые дискриминируют по разным половым признакам, по ориентации, по цвету кожи и так далее. Для меня это немножко, правда, остается все еще за гранью, потому что, ну, как ты можешь обесценивать клиента и не учитывать его особенности? Да, я знаю, что я каждый раз удивляюсь, и я сама вхожу в число тех терапевтов, которые у себя приписывают, что они ЛГБТ и квир-френдли, полиамория-френдли, но для меня это скорее история, что Ну, правда очень странно, что не все терапевты такие, и это скорее вопросы к этим коллегам, вопросы к их супервизии, к личной терапии к их образованию, точнее даже не только к образованию, а к обновлению знаний. Потому что я знаю некоторых терапевтов, которые получали образование лет 20-30 назад, для которых э, гомосексуальность все еще болезнь, потому что их так научили, а новых знаний не дали. И поэтому выходит диссонанс. Но это, опять же, ответственность терапевта, что он не обновляет эти знания. Но к ответственности мы перейдем чуть-чуть попозже. А пока про справедливость немножко. Принцип справедливости подразумевает, что... то терапевт учитывает особенности каждого клиента, что он не дискриминирует по никакому признаку, что учитывает особенности и возможности каждого. Мы учитываем потребности. Тут, кстати, очень важно говориться, допустим, что если, допустим, пришла в терапию пара, в которой есть домашнее насилие, терапевт может поддерживать жертву и не поддерживать агрессора. Понимать, исследовать, но не поддерживать. Тут ориентация терапевта происходит на нормы, на мировоззрение и на ценности клиента. И, собственно, мы здесь переходим про ответственность. Это соблюдение правил, взятых обязательств, задача и обязанность терапевта защищать границы терапии. Также важно при заключении контракта... Многие терапевты, кстати, делают это устно, я делаю это письменно... Важно, чтобы при заключении контракта оговаривалась или же прописывалась не только ответственность клиента, но и ответственность терапевта, потому что мы здесь находимся ну, в равной доле ответственности. Терапевт должен понимать последствия рекомендаций, опять же тех же, например, вот это тоже касается просовета. Он должен понимать границы своей компетенции, свое, собственно, психологическое здоровье, потому что терапевт не должен лечиться об об своих клиентов. Он несет ответственность перед законом, перед коллегами и перед родственниками, кстати, клиента тоже. Это тоже важно учитывать, потому что вот зона нашего влияния распространяется и может быть распространена не только на клиента, но и на его окружение тоже. И мы должны осознавать последствия своего влияния. К слову, про границы своей компетенции. Я часто встречала терапевтов, которые и швец, и жнец, и надудей, и грец. И тут важно оговориться. Терапевт, правда, может быть таким, но вообще, по-хорошему... По каждому из этих пунктов должно быть соответствующее образование. Терапевт, правда, может, и психолог может, правда, иметь разные зоны компетенции. Например, работать с тревожностью, работать с сексуальностью и там работать в EMDR подходе. Но по каждому из этих он должен быть сертифицирован. Он должен пройти обучение, он должен пройти супервизию и так далее. Границ компетенции, правда, может быть много. То есть, допустим, я про себя знаю, что меня очень интересует телесное взаимоотношение с телом, и я изучаю сексологию, я изучаю расстройство пищевого поведения, и мой подход — это гештальт-терапия. И я знаю, что по каждому из этих пунктов у меня должны быть сертификаты, у меня должно быть пройденное обучение, у меня должна быть супервизия личная терапия. Только тогда я могу понимать, что это вот, ну, граница моей компетенции, я могу по этому поводу консультировать. Также терапевт не должен прятаться за техники, то есть мы не только, я встречала такие кейсы, когда работа с клиентом заключалась только на шпига... нашпигиванием техниками, но не разбором переживаний, не разбором контакта между клиентом и терапевтом, а это бывает очень-очень важно, а с некоторыми... в некоторых случаях это основа терапии именно клиентотерапевтические отношения. Терапевт несет ответственность за выкладываемую информацию, за своевременность и современность информации. Терапевт должен, правда, понимать, что творится сейчас в современной науке, касаемо его компетенции, касаемо его работы. Что сейчас, какие появляются новые исследования, какие появляются новые данные, какие появляются новые течения и веяния. И все про это нужно знать. Это Та работа, которую, ну, действительно терапевт должен учиться всю жизнь. К сожалению, или к счастью, не знаю. Еще сюда, тут, наверное, эти принципы очень рядом стоят, но это принцип честности. Терапевт рассказывает о себе как о профессионале честно, особенно если клиент прицельно задает вопросы. То есть, где вы учились, сколько часов терапии пройдено, кто ваш супервизор? Все это должно быть, если не в доступе, то клиент имеет право на это спросить, узнать об образовании и так далее. Клиент должен обладать полной информацией о том, что происходит в терапии, без тумана, без намеков очень понятным, доступным для клиента языком. Мы не продолжаем терапию, когда видим, что она вредит клиенту, не приносит пользы. Иногда такое случается, что данный конкретный терапевт не может помочь данному конкретному клиенту. И это нормально. Потому что, возможно, не хватает знаний, возможно, не подходит подход, и просто нужно, ну, это поменять. Здесь важно честно этот момент прояснять, Узнавать, приносит ли вообще пользу терапии, и если нет, рекомендовать другого специалиста, если это нужно. Также важно понимать, когда заканчивается терапия. Я тут не про гарантии, а про то, что когда проблема решена, когда запрос исчерпан, когда терапевт больше по факту не нужен и клиент может идти спокойно сам, терапевт не высасывает повода из пальца. Иногда такое бывает, оно не бывает не очень заметно, но так или иначе это всплывает, когда вроде и клиент приходит и говорит, рассказывает о чем-то, но создается впечатление, что вот вроде, да, разбираем вещи, но как будто бы это разговоры всего лишь, это small токи а не прям нацеленная работа, и тогда можно обращать внимание на это и уже спрашивать себя, а нужен ли мне терапевт, или я в принципе могу идти сам. Собственно, я уже говорила про компетентность, и я еще про нее расскажу, потому что это тоже важный этический принцип. Терапевт понимает границы своей компетенции, он за нее в ответе, за свое качественное образование, за повышение квалификации, за свою личную терапию, за свою супервизию. Терапевт хорошо понимает эту границу, к сожалению... Этот принцип страдает больше всего у всех, потому что не каждый терапевт ходит на супервизию, личную терапию, не каждый терапевт понимает, что ну, его восприятие тоже может быть подвержено разным искажениям и изменениям, и это было хорошо держать Ну, не то чтобы под контролем, но руку на пульсы как минимум. Очень многие терапевты не ходят на личную терапию, не понимают, зачем это нужно, потому что, ну, вот я полечился, ходил, пока было обучение, или получил корочку, ну и ладненько. Но тут уже другая история. Плюс очень важно понимать, никак, правда, не проверить, особенно клиенту со стороны, какого качества личной терапии и супервизия. Допустим, с тем же Дмитрием Дюковым у меня большой личный вопрос к его супервизии, к супервизорам и так далее. Но, К сожалению, у нас нет органа, который будет это регулировать, который это будет проверять. Хорошо ли это плохо, не знаю. Я пока что не составила своего окончательного мнения. Как только составлю, обязательно этим поделюсь. Один из важнейших принципов, который обязан соблюдаться всегда, везде и всюду, не только, кстати, у психотерапевтов, ну и у врачей это принцип конфиденциальности. Почему это так важно? Это важнейший принцип для безопасности клиента. Важно с самого начала обрисовать эту границу, что в нее не входит закон и угроза жизни. Если делаются записи, то записи хранятся так, чтобы никто не мог их прочесть. Также важно, чтобы во время онлайн-консультации никто не слышал разговор. И никто не слышал терапию клиента. Это задача терапевта позаботиться. Также важно сказать, что правило конфиденциальности, оно бессрочное. Даже когда клиент заканчивает терапию, конфиденциальность продолжает сохраняться. Другой важный этический принцип, о котором все прекрасно знают, но на обучении я с ужасом осознала, что... Дохрена просто терапевтов, которых кладут на него болт Это запрет на двойные отношения Что такое двойные отношения? Это отношения помимо клиента терапевтических Это дружеские, романтические, бизнес, товароденежные, расчет по бартеру, сексуальные Почему это так важно? Оставаться только в роли терапевта и только в роли клиента клиенты терапевтические отношения Помимо того, что это правда особый род отношений, которые, наверное, нигде больше не встречается, И я так плавно подвожу к идее о последствиях. терапевтические отношения характеризуются исключительным доверием и уязвимостью. Клиенты рассказывают терапевтам зачастую то, что никому и никогда не говорят. Иногда нам говорят о том, в чем самим сложно очень признаться. Клиент приходит И раскрывают грудную клетку, показывая самое нутро. Со всей уязвимостью, со всеми горестями, со всеми страхами, стыдом, страхом и радостями. Это очень уязвимое, нежное и такое немножко пульсирующее место. И если происходит нарушение конфиденциальности, идет смешение ролей, если идет нарушение границ терапии... Нарушение других этических принципов — это удар в самое нутро. И последствия могут быть очень страшны. В чем, собственно, заключаются эти последствия и почему на самом-то деле важно соблюдать этические этические принципы? Потому что все говорят о том, что важно их соблюдать, но почему-то никто не говорит, почему их так важно. В чем, собственно, последствия нарушений? Это может быть, правда, глубоким травматическим опытом, после которого очень тяжело восстановиться. Могут быть когнитивные расстройства, навязчивые образы, страшные воспоминания, могут начаться сниться кошмары. Может появиться эмоциональная лабильность, желание изолироваться, опустошенность, желание отрезать себя от внешнего мира, нарушение способности вообще доверять кому-либо, появление большого куска стыда и чувства вины. Ну, то есть я могла сама инициировать, я вообще-то сама могла соблазнить и так далее. Всё ответственность забирает на себя клиент. Получается жесткий сильнейший раздрай и такая амбивалентность. С одной стороны, очень хочется наказать терапевта за нарушение и грубое нарушение границ, удар в самое нежное нутро, а с другой хочется очень себя защитить. С третьей стороны, очень страшно быть раскрытой, потому что, опять же, стыдно, страшно и виновато. У некоторых клиентов могут быть суицидальные риски. Это нарушение ролей и путаница в своих и чужих границах. Потому что кто я теперь? Я теперь тебе любовница? Или я тебе теперь любовник или клиент? А что мы теперь делаем? А если мы, типа, заключили с тобой по бартуру, то мы теперь как с тобой общаемся? Если мы говорим про запрет на двойные отношения и сексуальное использование, то это спутанность половой роли. Не очень понятно, кто я теперь, как я теперь, и что мне теперь с этим делать. Это большой подавленный гнев, как следствие психосоматика. Мне очень важно это все проговаривать, чтобы вы понимали, чем грозит нарушение этики. Почему очень важно про это знать всем сторонам, и как-то беспокоиться о своей безопасности. Небольшая сноска из будущего. Я заметила, что я не сказала этого при основной записи, поэтому добавляю сейчас. Смотрите, абсолютно все терапевты нарушают этику. Нет ни одного терапевта, который бы этого не сделал. Либо уже были прецеденты, либо кто-то сейчас ее нарушает, либо нарушит в будущем. Все мы люди и жить как идеальный терапевт, не получится. Так или иначе, там немножко подужмется автономия, там, условно, немножко подожмется компетенция. Условно, не могу сказать, что это нормально, но так или иначе это имеет место быть. Я знаю, что в странах развитого капитализма есть такая идея, где есть этические комиссии, где по этому поводу выносят дела, кейсы и разборы, Думают ввести такие системы, я не знаю, как футбольных карточек или что-то вроде того, что есть три ступени, три градации нарушения этических принципов. Там, условно, зеленое, желтое и красное. При нарушении красной... Тебя могут выпнуть, допустим, из профессии, и так наказание поменьше, потому что там условно при нарушении автономии, при нарушении компетенции может быть не очень сильный ущерб, хотя, наверное, при вопросах компетенции может быть и сильный, но тут нужно просто разбирать каждый случай отдельно. А вот в случаях нарушения конфиденциальности, запрета на двойные отношения принципа принципы не навреди, урон, правда, может быть очень большой. Но, опять же, повторюсь, идеальных терапевтов не существует. И я это говорю с целью, чтобы у вас был полный спектр, а не только деление на черное и белое. Перед тем, как мы перейдем к этике публичности, я немножко еще расскажу, что такое этическая дилемма. Этическая дилемма — это ситуация, в которой вступают в конфликт этические кодексы. То есть, например, семейного терапевта и кодекс модальности. Или когда ни один выбор не может быть хорошим. То есть, по факту, говоря языком ведьмака, мы выбираем меньшее зло. В этой дилемме работает терапевт. Терапевт должен очень хорошо разбираться в системе ценностей в культуре и в системе ценностей культуры клиента. И для решения этических дилемм есть свой определенный протокол, есть свои определенные вопросы и последствия. Я думаю, что люди, которые э, хорошо обучаются, примерно представляют этот протокол и знают, что с этим делать. Но клиенту... Это не очень может быть полезно, важно знать, просто потому что мы приходим уже с готовым практически решением и обсуждаем последствия каждого из этих решений уже в самой терапии, когда у нас перед глазами есть такая своего рода схема. А сейчас перейдем к этике публичности. С приходом в соцсети психологов, правда, стало больше. Ну, просто потому что про них легче узнать, можно почитать, и узнать о мнении каждого, понять его отчасти какую-то характерологию и так далее, и так далее. Ну, как-то очень легче прикинуть, нравится тебе этот персонаж так или иначе, близок он тебе или нет. И, правда, это облегчает поиск себе терапевта. Но есть некоторые принципы, которые важно, чтобы понимали и клиенты, и терапевты. Вести одновременно личную страничку и рабочую неэтично, так как это риск оказаться, собственно, в двойных отношениях. И гораздо удобнее разделять публичную личную страницу и использовать их по назначению. Желательно не делиться с потенциальными клиентами. Коллегами, подробностями Личной жизни, отношений И тем более интимных отношений Такая информация, правда, может вводить В заблуждение про то, а что такое На самом деле психолог, который особенный Который специализируется на вопросах сексуальности Например. Важно не выкладывать фотографии эротического характера, фотографии в купальниках, в стиле ню. Для специалиста, например, который работает с сексуальностью, это может быть чревато определенными последствиями. Также эти фото могут стать правдой инструментов в не очень хороших руках. И это правда, опять же, может наталкивать на мысли о... Кто же такой тогда психолог-сексолог? Потому что в нашей профессии и так много мифов, зачем подкреплять определенные? Если терапевт выкладывает какие-либо фото, какой-либо пост, какое-либо высказывание, важно понимать, с какой целью он это делает. То же самое относится вообще... Это вообще относится к любой выкладываемой информации в рабочем ключе. Какую мысль и что я хочу донести до своей аудитории, какая моя цель и как я хочу повлиять на читателей. Также важно не выкладывать реальные клиентские случаи. Этим грешат очень многие психологи, причем не только русские, но и зарубежные, особенно если вы возьмете какие-либо self-help книги, где выкладываются клиентские истории. И это делать не очень этично, даже если клиент дал добро и подписал определенные бумаги, даже если он берет, даже если терапевт дает вам за это скидку. Далеко не у каждого клиента есть возможность отказать. И тогда выкладывание случая может стать и использованием клиента в личных целях. Устраивание таких акций, написание книг, брошюр и прочих материалов — это по факту использование клиента в целях маркетинга. Мы, к сожалению, живем в то время, когда маркетинг прям очень хорошо начинает побеждать этику. Многие на это закрывают глаза, особенно на курсах маркетингов для продвижения психологов. Но и это, правда, баланс между маркетингом и этикой, и в данном случае может быть, это работает только со мной, я выбрала этику, и моя работа от этого не очень-то страдает на самом-то деле. Мне очень понравилась книга Екатерины Сигитовой «Рецепт счастья», где есть цитаты клиентов, но У нее есть огромная классная сноска, которую я вам сейчас прочитаю. Здесь и далее я привожу истории незнакомых мне людей из интернета, которые поделились своими трудностями в принятии себя. Они все дали согласие на публикацию историй анонимно в моей книге. С ними согласовано точное место размещения их историй и окружающий контент в книге. Истории своих пациентов я не вправе использовать. Это запрещено этическим кодексом. Цитаты незначительно отредактированы с авторского стиля. То есть, по факту, тут не используются клиентские случаи. Это, скорее, анонимные высказывания, которые люди сами добровольно дают согласие. Они, скорее всего, проходят отбор, с ними подписывается контракт, они знают, как будут использованы их слова, и, в крайнем случае, они, правда, имеют право отказаться. С отзывами на самом деле работает примерно похожий принцип. Ну, если мы берем прям жесткие-жесткие границы, нельзя использовать отзывы. Так как это сейчас ща- это правда считается использованием клиентов в целях продвижения. Но если у есть желание у самого клиента от- оставлять отзыв, то отговаривать его тоже будет нарушением этики, поэтому мы не имеем на это права. Но важно тут отмечать, что имейте, пожалуйста, дорогие клиенты, в виду ваш отзыв останется навсегда. Все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Ваше отношение может поменяться, ваше отношение к терапии, к вашему терапевту может поменяться, все может измениться, а отзыв ваш останется. Но терапевт не настаивает, это тут уже ваша ответственность. Но мы заботимся о вашем благополучии и о вас, соответственно. Мы не пишем статьи на заказ, чтобы донести какую-то чужую мысль и идею, потому что помним про влияние авторитета и экспертной позиции. Мы бережем себя от репутационных плохих историях, и если кто-то, условно, там обижает нас в комментариях, то, да, наша, конечно, задача себя защищать, но важно понимать, как мы будем себя защищать, чтобы это потом не повлияло на нашу репутацию собственно подвожу итоги к тому в чем был прокол истории с димой помогает собственно вся история отражена в паблике Квалити, я дам если вы не в курсе дам ссылку на эту историю собственно в чем была проблема дело когда уже строилась защита со стороны Дмитрия и поддерживающих его пабликов. История, правда, не в феминизме. История вообще не в какой-либо то социальной повестке. История в том, что были нарушены определенные этические принципы. Например, история, история с конфиденциальностью, потому что нельзя было рассказывать о происходящем, то, что происходило внутри терапии то, как реагировал клиент и то, как реагировал терапевт. Не очень понятно, зачем это вообще было выставлено на всеобщее обозрение, но к этому вернемся потом. Было нарушено принцип благополучия. Когда терапевт в достаточно плохих выражениях отзывается о своих клиентах, это нарушает благополучие. Терапевт также не очень понимает о своем влиянии не только на своего клиента нынешнего, но и на клиентов в целом, о том, как эта история может отразиться на других клиентах, как это может отразиться на его репутации, как это может отразиться на будущих клиентов и вообще, в принципе, на клиентуре в целом, потому что определенные люди могут подумать, а что если мой терапевт про меня также будет думать? А что если он будет скрывать, что думает обо мне вот в таких уничижительных формах? Что мне теперь делать? Это правда большой подрыв доверия, вспоминаем о последствиях нарушения этики. Также в канале я заметила, что есть посты с призывом оставить отзывы, потому что Яндекс сервис их ну, не допускает, блокирует и так далее. Возвращаемся к истории с этикой публичности. Нельзя выпрашивать отзывы, потому что у нас есть авторитетная позиция, мы стоим сверху, и многие клиенты правда не могут отказать. Или могут, но это очень страшно Не каждый способен на это Страна, где маркетинг победил этику, увы И, наверное, подводя итог вся эта сет, вся эта ситуация, все эти посты не отвечают на вопрос, а зачем это все было, зачем выносить эту историю, если это просто внутреннее отреагирование, за этим есть супервизия и личные закрытые блоги, куда могут быть подписаны только ваши друзья, зачем это выносить в публичное пространство? И уж если терапевт смешивает личное с рабочим, важно понимать, как он фильтрует свое личное, понимает ли он, что это может влиять на его клиентов, на тех людей, которые его смотрят? А зачем он это делает? И тогда ему придется держать себя просто в еще более ежевых рукавицах, поэтому обычно рекомендуют разграничать личные рабочие, чтобы снимать напряжение, условно с этой историей. А на этом все. Это был подкаст. Это пройдет. Я была очень рада к вам вернуться. Надеюсь, выпуски будут выходить чуть-чуть почаще. Надеюсь, я что-нибудь еще интересное вам запишу. А пока подписывайтесь на подкаст на iOS, Android и в соцсетях. Ставьте оценки, комментируйте. Давайте разную обратную связь, мне она очень интересна. Давайте подкасту огня, чтобы о нем узнавала как можно больше людей. Ваша Вера.